0: Hast du manchmal das Gefühl, du bist am falschen Platz? Hast du manchmal das Gefühl, du bist nicht gut genug, nicht wertvoll genug für das, was du eigentlich machst? Fühlst dich herausgefordert? Hast du das Gefühl vielleicht, dass links und rechts die Leute alle weiter sind als du, erfolgreicher sind als du? Was machst du eigentlich hier? Dann hast du wahrscheinlich das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom. Ich habe da vor ein paar Folgen schon mal drüber geredet und in der heutigen Folge bekommst du, das ist eine Instagram-Live-Aufzeichnung, bekommst du wieder ganz viele hilfreiche Impulse, Tipps. Bitte schreib dir das raus, was dich wirklich anspricht. Wende es an, damit du besser damit umgehen kannst. Vielleicht sogar das nach und nach ablegen kannst. Viel Spaß dabei. Und zwar möchte ich das Thema des guten alten Imposter-Syndroms aufnehmen. Imposter-Syndrom. Vielleicht kennst du das Gefühl ja auch. Du möchtest im Leben was erreichen, du möchtest irgendwo hin. Du arbeitest an dir, du, hast, äh, du liest Bücher, du machst Kurse. Und weil du ja wächst, weil du ja weiterkommst, bringst du dich auch in Situationen, die dich sehr herausfordern. Für dein Business machst du Kundengewinnung, dann redest du mit Unternehmern, Unternehmerinnen, die viel weiter sind als du. Du gehst auf eine Netzwerkveranstaltung und, und während du rein, reingehst in die Netzwerkveranstaltung fühlst du dich schon so richtig, so richtig fehl am Platz. Du fängst an zu hinterfragen: Boah, bin ich überhaupt? Also bin ich bin ich überhaupt am richtigen Platz? Kann ich überhaupt was? Bin ich überhaupt gut genug? Boah, die anderen, die haben schon so viel mehr erreicht, die machen schon so viel mehr Geld, die haben schon Teams. Wie kann ich denen jetzt helfen? Kann ich denen überhaupt jetzt helfen? Sollte ich nicht vielleicht doch nochmal irgendwas studieren? Oder sollte ich Und dein ganzes Gedankenkarussell fängt an, dich zu warnen, jetzt bloß nicht hier als Hochstapler ertappt zu werden. Weil das ist unterm Strich genau das, was das Imposter-Syndrom ist oder das Hochstapler-Syndrom. Die Angst davor, als Hochstapler, als Fake enttarnt zu werden. Weil wir uns fühlen wie ein Fake, weil wir uns in einem Umfeld befinden oder aus einer Blase rausgetreten sind, die uns so stark herausfordert und so neu ist für uns, dass sie uns mit ganz vielen Dingen, die wir glauben, von uns noch nicht zu sein, konfrontiert. Das ist das Hochstapler-Syndrom. Mega unangenehmes Gefühl, kenne ich regelmäßig, immer noch und aus meiner Vergangenheit regelmäßig andauernd. Mittlerweile nicht mehr andauernd, aber andauernd früher. Das Thema mit der Netzwerkveranstaltung zum Beispiel war genau so ein, so ein, so ein Ding bei mir. Ich war frisch selbstständig im Bereich Webseitenerstellung, Imagefilmerstellung, also so Marketingdienstleistungen. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich war auch auf meinem Level gut. Also ich konnte gut Videos editen, ich hatte ein kreatives Auge und so, ich war gut. Aber ich war kein Mega-Experte, ich war ganz frisch dabei, ich habe mich selbstständig gemacht und so nach so einem halben Jahr bin ich in eine Netzwerkvereinigung eingetreten, BNI, Business Network International. Richtig ein geiler Verein, also macht schon Spaß. So, und wir waren echt ein großes Chapter beim BNI. wir waren bestimmt, weiß nicht, 60, 65 Leute. Und das Witzige ist, muss ich dir so vorstellen, die treffen sich immer zu unmöglichen Uhrzeiten, also so richtig selbstständigenfreundlich. Also die treffen sich morgens um, ich glaube um 6 Uhr geht es offiziell los mit so Aufbauen und sowas und dann so um halb... Um halb sieben ist dann offiziell Beginn. Also meistens so sechs, Viertel nach sechs kommen dann die ersten Leute hin morgens zu einem Unternehmerfrühstück und dann wird da sich vorgestellt und dann wird da so, so, so richtig so formell so eine, äh, so eine Veranstaltung abgehalten mit dem Ziel, sich bekannt zu machen und über das Netzwerk von den anderen Leuten auch Kunden zu gewinnen. So, jetzt kommt kleiner Tobi. Also ich war schon damals sehr groß, also über zwei Meter. Aber kleiner Tobi innerlich, gerade frisch am Anfang, von Tuten und Blasen, gefühlt keine Ahnung, in dieses in diese Veranstaltung um 6:15 Uhr früh, also noch Augen, die noch schlimmer und zugequollener aussahen als meine heute. Und ich dann da rein und hab mich also kennst, kennst du vielleicht aus aus Filmszenen, so wenn du wenn du ähm, einen Jägerfilm oder einen, einen Naturfotografenfilm siehst und dann siehst du diese Einstellung auf einer Waldlichtung von so einem Reh, was merkt, oh, hier kommt irgendwas. Also so ein Reh, dann nehmen die den Kopf so hoch mit so großen Augen. Und gucken so ganz aufgeschreckt nach links und rechts und so, ups, jetzt gleich hier passiert was. Genauso, äh, musst du dir vorstellen, war ich auf der Netzwerkveranstaltung. <lacht> ich habe mich da in meinen in meinen Anzug reingezwängt und äh, hatte noch meine langen Haare, meinen Zopf. Und ich weiß gar nicht, ob man mir das von außen so angemerkt hat, weil ich schon eher so der locker, leichte Typ nach außen zumindest bin. Aber innerlich habe ich mich genauso gefühlt wie dieses Reh. Scheiße, ich bin hier falsch am Platz. Mit wem rede ich jetzt? Wie? Was ist, wenn die alle checken, dass ich überhaupt nichts kann? Was ist, wenn die alle checken, dass ich ein kompletter Betrüger bin? Ich habe noch nicht viel Umsatz gemacht. Ich habe noch nicht viele Kunden gewonnen. Ich habe noch nicht viele Ergebnisse zu zeigen. Ich bin erst ganz, ganz frisch selbstständig. Ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und mein ganzes Unterbewusstsein hat versucht, mich abzuhalten, jetzt hier groß in die Bekanntheit und in die Sichtbarkeit zu gehen. Das ist das Hochstapler-Syndrom. Wo erlebe ich das noch manchmal? Ich erlebe das noch manchmal auch heute noch ab und zu in Gesprächen mit potenziellen Kunden oder mit Leuten, die ich sehe aber im Markt, wenn ich auf Social Media, ich habe eine, ähm, eine nicht so ganz gesunde Social Media äh, Angewohnheit, wo ich jetzt ähm, mir bald, mich bald mit beschäftigen darf, das zu kanalisieren dass ich halt auch viel, viel gucke. Also im, im im Versuch auch auch nach Content zu suchen und zu gucken, was will oder braucht der Markt, was willst du oder brauchst du, gucke ich mir halt sehr viel an. So, und dann komme ich immer mal wieder an an Coaches oder an, an Marktbegleiter vorbei, die ich vielleicht sogar noch kenne von früher oder so, die Dinge zu er, erreicht zu haben scheinen, die viel größer sind, als zumindest in meiner Wahrnehmung, als das, was ich aufgebaut habe. Das ruft dann auch so ein Gefühl. In dem Fall nicht von Neid oder von Eifersucht hoch, sondern von, bin ich hier am richtigen Platz? Bin ich nicht, bin ich nicht ein Vollversager? Bin ich nicht fake? Und der kleine Werbeblock zwischendurch. Bleibt dran, dauert nicht lange. Wenn du an diesem Hochstapler-Syndrom bei dir wirklich praktisch arbeiten willst und du möchtest dein Selbstwertgefühl verbessern, selbstbewusster werden, damit das in deine Selbstständigkeit, in deinem Business eine Auswirkung hat, letztlich auf deinen Kontostand, dann schau mal, es gibt einen kostenlosen Workshop von Stefan und mir auf wievielbistduwert.de. Guck mal, ob das für dich passt. Einfach alles zusammenschreiben wievielbistduwert.de. Gibt eine geile Zeit. Weiter geht's. So. Jetzt aber genug, genug Geschichte von meiner Seite, jetzt, jetzt drehen wir es mal und ich möchte dir ein paar Tools und ein paar Dinge mitgeben, die ich benutze, um damit besser umzugehen und das auch nach und nach zu, zu kanalisieren und abzulegen, immer wieder. Also ich glaube übrigens, mh, so ganz ableben tun wir das gar nicht, zumindest nicht, wenn wir ernsthaft wachsen, wenn wir wirklich uns weiterentwickeln, dann werden wir immer wieder in Situationen sein, die sich größer anfühlen als wir. Also die eben neu sind. Und das fordert uns immer wieder raus. Und deswegen glaube ich, so ganz los werden wir es nicht. Aber wir können trotzdem damit umgehen. Auf, ein paar, ähm, auf, eine, auf, eine, auf eine gute, gesunde Art und Weise. Dass uns das vielleicht sogar beflügelt, das Hochstapler-Syndrom. Und nicht immer wieder einschränkt. Okay? Das eine ist, ein Hochstapler-Syndrom ist nichts Negatives. Ein Hochstapler-Syndrom kann eine wahnsinnig schöne Hilfestellung für dich sein. Warum? Weil es dir zeigt, woran du noch arbeiten kannst. Weil es dir zeigt, wo du Lücken hast. Weil es dir zeigt, was du werden könntest. Und das kannst du, wenn du das findest, für dich zurecht rückst im Kopf, kannst du das Hochstapler-Syndrom fantastisch nutzen, um Anschwung zu nehmen, dich weiterzuentwickeln, besser zu werden, zu wachsen. In der Netzwerkveranstaltung, wenn du reingehst und du fühlst dich super unsicher und du weißt nicht hier und da und überall und deine Erfolge sind nicht so und so weiter, dann ist es doch ein Aufruf, dein Business weiterzuentwickeln, im Laufe der Zeit mehr Erfolge einzufahren, immer selbstsicherer zu werden, an deinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, Das ist doch ein richtig geiler Aufruf dafür. Ein Hochstapel-Syndrom kann ein Wegweiser sein, wo du Lücken hast, an denen du arbeiten kannst im Laufe der Zeit. Nicht von heute auf morgen Schalter umlegen und dann bist du eine bessere Person oder so, sondern dich tagtäglich weiter reinzuknien, um besser zu werden. Ich habe ein, ähm, ein ganz 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 spannendes Gesetz kennengelernt erst vor ein paar Wochen und habe das jetzt ein paar Mal auch schon in Coachings bei uns erzählt, weil ich das so großartig finde. Und zwar ist das das Gesetz der 100, äh, das Gesetz der 100 Stunden besser. Das Gesetz der 100 Stunden besagt, wenn du in einem Jahr 100 Stunden in eine Tätigkeit, in einen Skill investieren würdest, bist du besser als 95 des Marktes. Wenn du in einem Jahr 100 Stunden in eine Sache rein reininvestierst, bist du besser als 95% des Marktes. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind, wenn du das runterrechnest, am Tag 18 Minuten. 18 fucking Minuten. Keine 20 Minuten. Bisschen mehr als eine Viertelstunde am Tag. Invest in eine Dienstleistung, in ein Skill, in eine Fähigkeit, in einen, einen Bereich des Wissens. Und nach einem Jahr hebst du dich schon ab von deinem Markt, 95% des Marktes. Du beghörst zu den oberen 5%. Ein Imposter-Syndrom, ein, ein Hochstapler-Syndrom, kann doch ein wahnsinnig guter Anzeiger sein. Wo fühle ich mich noch nicht wertvoll genug, noch nicht wissend genug? Dann hol dir ein paar Kurse dazu, hol dir ein Bücher dazu und versprich dir mindestens 18 Minuten am Tag, wenn du es schneller wird, natürlich noch schneller, da rein zu investieren, da besser zu werden, zu lernen, weiterzukommen. Und dann, nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, Oh, da hast du eine wahnsinnig geile Expertise. Das, das zweite Modell, ähm, was ich dir zur Hilfestellung mitgeben, äh, auch zum Verständnis, zum Bewusstsein mitgeben will, ist der Dunning-Kruger-Effekt. Kannst du gerne mal googeln. Dunning-Kruger. Dunning-Kruger-Effekt. Der Dunning-Kruger-Effekt besagt, dass wenn man frisch als Anfänger irgendwo drin startet und die Motivation ganz oben ist und die Begeisterung ganz oben ist äh, und auch das Bewusstsein, wie groß alles ist, was dazugehört, noch nicht da ist, erleben wir sehr, sehr schnell, dass wir ein bisschen besser werden durch ein Buch oder einen Kurs und unser Selbstwertgefühl in Bezug auf diese Dienstleistung zum Beispiel oder diesen Skill enorm steigt. Das heißt, wir haben Leute, die, die fangen an sich damit zu beschäftigen, lesen ein, zwei, drei Bücher und fühlen sich wie die Mega-Experten. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt, ganz am Anfang. Also, die wissen eigentlich noch nichts, aber haben den ersten großen Zeh ins Wasser reingetunkt und fühlen sich aber wie die wahnsinns So, wenn sie sich jetzt wirklich weiter damit beschäftigen morgen, Manu, wenn Sie sich jetzt wirklich weiter damit beschäftigen, mit Ihrem, mit Ihrem Thema, fällt Ihnen im Laufe der nächsten Wochen, Monate auf, wie viel Sie eigentlich noch nicht wissen. Also wie, wie viel, und da kommt nämlich genau dieses Imposter-Syndrom, dieses Hochstapler-Syndrom rein. Auf einmal wird mir bewusst, ach du Scheiße, ich bin ja ein Anfänger, ich kann ja noch nichts. Ich habe ja ein Buch gelesen, es gibt Millionen, ich habe ja vielleicht zwei Prozent, ein Prozent von dem gerallt und auf einmal sinkt, obwohl ich einen Ticken besser werde, obwohl ich mich ja weiterentwickle obwohl ich ja lerne, ich habe ja vielleicht schon in der Zwischenzeit zwei, drei Bücher mehr gelesen, sinkt meine meine Selbstwertwahrnehmung enorm in den Keller. Vielleicht ungefähr, vielleicht nach einem Jahr, also ich erlebe das im Markt auch häufiger, äh, Leute sind ähm, Anfang 20, haben gerade ihr Abitur fertig, haben ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, ähm, im, ach, weiß ich gar nicht, jetzt irgendwas und jetzt wollen sie Geld verdienen und wollen Coaches werden, weil sie haben ein Buch gelesen von Dale Carnegie und äh, haben den Max Mankiewicz auf einem Event kennengelernt oder so und jetzt wollen sie Coaches werden und ganz viel Geld machen. Die haben zwei Bücher gelesen, haben einen Kurs gemacht und sind jetzt die Mega-Mindset-Experten. Mega, ganz, wir sind die Geilsten und können auch so auftreten. So, wenn die jetzt halbwegs vernünftig ticken im Kopf, fällt ihnen auf der Reise im ersten Jahr durch die ersten Kunden, durch die ersten Netzwerke, durch andere Leute im Markt auf, ach du Schande, peinlich, ich wusste eigentlich gar nichts und das ist normal, ja, ich weiß eigentlich gar nichts und dann ist das ein Punkt, wo viele aufgeben, wo viele wo viele wieder zurückfallen und einfach nicht mehr weitermachen, weil es super deprimierend ist. Als ich das erkannt habe, dass ich eigentlich nichts weiß. Ach du Scheiße, habe ich mich wertlos gefühlt und und voll fehl am Platz und äh, ich wollte mich nicht mehr richtig Coach nennen und bin ich Experte hier, bin ich da nicht, bin ich überhaupt kein Experte, bin ich jetzt Mindset, bin ich Psychologie, ich habe keine Ahnung, also super, super belastend. So, die Fa diese Phase, wenn ich jetzt weiter lebe und weiter wachse und weiter lerne, bis ich wieder merke, dass mein Selbstwert meiner Expertise, die ja wirklich dann steigt im Laufe der Zeit, matcht. Also das ist wieder, dass ich mich wirklich wieder als Experte fühle. Die kann bis zu acht Jahren dauern. Fünf bis acht Jahre ist, glaube ich, die offizielle Zahl aus Untersuchungen. Das heißt, wir müssen mal, gerade jetzt an die jüngeren ähm, Gründer, an die Unternehmer, an die Coaches, an die, an die jüngere Szene, mal so ein bisschen den Stock aus dem Arsch ziehen, wieder mal ein bisschen Realität reinbringen in den Laden und uns mal bewusst machen, dass das eine Reise ist, die länger ist als einfach nur drei, vier, fünf Monate. Du bist nicht in einem halben Jahr Experte für irgendwas. Bist du nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Also, das ist das Dunning-Kruger-Modell. Schaust dir gerne nochmal an, wenn dich das interessiert. Und jetzt zu den Lösungsansätzen für das Hochstapler-Syndrom. Ähm, Lösungsansatz Nummer eins ist, sprich, die unangenehme Wahrheit, die du nicht willst, dass andere sie wissen. Quasi der Grund für das hochstapler -Syndrom. Sprich das aus und thematisiert das. Beispiel Netzwerkevent. Wenn du reingehst, du fühlst dich mega unwohl und wirst angesprochen, du hast Angst, ertappt zu werden, weil du fühlst dich ja nicht wie ein Experte, dann geh doch als erstes hin und stell dich genauso vor. Hallo. Ich bin Tobi. Ja, hallo. Ich bin sonst was. Was machst du? Ja, ähm, ich bin gerade ganz am Anfang durch. Ich fühle mich hier auch heute voll fehl am Platz. Was ich sehe hier diese ganzen geschniegelten Unternehmer und die haben, also ich habe gerade das Gefühl, boah, ich mache das erst seit einem halben Jahr. Ich fühle mich hier voll fehl am Platz. Wenn du das thematisierst, wenn du das thematisierst, nimmst du diesem Hochstapler-Syndrom alles Futter weg. Und auf einmal merkst du, wie diese Last auf deinen Schultern, diese, diese, diese vielleicht diese Angst auch, wie die einfach abfällt. Die geht weg. Weil du holst das Thema, was du unterbewusst verstecken willst. Du willst ja nicht ertappt werden, das ist das Hochstapler-Syndrom. Holst du ins Licht. Quasi du, du ziehst dich proaktiv aus. Und dann musst du keine Angst mehr haben, dass dich jemand anders auszieht. Und ähm, das kannst du auch auf Social Media machen. Das ist einer meiner Lieblingstipps für Leute, die Angst haben vor der Sichtbarkeit. Und auch Angst haben vor solchen Lives zum Beispiel, wie ich sie jetzt gerade hier mache. Ähm, die machen die Kamera an oder haben Angst, wenn sie die Kamera anmachen, dann sieht man, wie unsicher sie sind, wie nicht vorbereitet sie sind, wie zitterig die Stimme ist, wie da, richtig Angst vor. Und das ist mein Lieblingstipp, genau das, mach die Kamera an, thematisiere das direkt am Anfang, mach die Kamera an, vielleicht sogar noch mit Zittern hier so. Ey, ich, ich muss euch sagen, das ist eines meiner ersten Lives und ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich bin es überhaupt nicht wert, das zu machen. Ich, ich bin, Du merkst, meine Stimme ist zitterig, ich habe richtig Schiss davor, aber ich zieh das jetzt durch. Und auf einmal fällt diese Last, diese Last, irgendwas beweisen zu müssen ab, weil du musst nichts mehr beweisen, weil du warst ja ehrlich. Du hast das ausgesprochen, was du denkst und fühlst über dich. Ob das jetzt wahr ist, dass du dich so wertlos, also dass du so wertlos wärst, wie du dich fühlst, spielt erstmal mal keine Rolle. Aber das sind deine Gedanken und deine Gefühle, nicht ertappt werden zu wollen. Und wenn du das thematisierst, gibt es keinen Grund mehr, das zu verstecken. Und ein ich würde schätzen, 60 Prozent, 70 Prozent dieser Last und dieser Angst fällt einfach ab. Super, super, super geiler und wichtiger Tipp. Das, also, das nur zu diesem Bewusstsein, ähm, Hochstapel Wie kannst du damit umgehen? Guten Morgen! Mhm. Zweitens, was kannst du noch machen, um dieses unangenehme Gefühl von, ich von, bin es jetzt überhaupt schon wert, um, um damit zu leben? Das eine haben wir vorhin schon gesagt, das als, als Anschwung zu nutzen, da weiter zu wachsen. Gerade haben wir gesagt, ey, ich thematisiere diese Themen, die ich eigentlich verstecken will. Mega geil. Das dritte, was du machen kannst, ist wieder ein, ein Bewusstsein. Das kannst du üben zu Hause. Das kannst du dir in dein Tagebuch schreiben. Was hast du denn wirklich zu geben, de facto? Weil jetzt mal, wenn du jetzt als als Hochstapler, also hochstapler syndrom -mäßig auf so eine Netzwerkveranstaltung gehst oder ins, ins Live, da hast du ja wahrscheinlich wirklich Bereiche, wo du noch nicht so weit bist. Und das ist völlig in Ordnung. Das kannst du auch mal so akzeptieren. Das ist völlig in Ordnung. Aber was hast du denn vielleicht zu geben? Was hast du wirklich zu geben? Ganz authentisch. Für mich war das zum Beispiel immer... Ein, ein, ein Punkt, ich mochte nicht der Beste in meiner Expertise sein. Ich meine, manchmal hinterfrage ich das ja immer noch, also in meiner Expertise als, als auch da, bin ich jetzt ein Mindset-Coach? Bin ich ein Unternehmer? Bin ich ein Content-Creator? Mache ich, mache ich jetzt einfach solche Videos? Keine Ahnung. Also ich habe eine Ausbildung zum Coach. Ich kann sehr, sehr gut coachen. Ich helfe Leuten weiter an sich zu arbeiten und dadurch ihr Business weiter zu entwickeln. Da bin ich schon von fest von überzeugt. Aber wie gut von der Expertise im Vergleich zu anderen im Markt bin ich? Keine Ahnung. Aber was ich sicher weiß, ist, dass Menschen sich meistens in meiner Gegenwart nachher größer und besser und inspirierter fühlen. Ich weiß, dass das fast immer der Fall ist, wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, im Coaching oder auch darüber hinaus, sie sich nachher besser fühlen. Ich sie inspirieren konnte, ich ein paar Sachen in Frage stellen konnte, ich ihnen helfe. Das, das weiß ich, das ist fast immer so. Das war auch schon so seit... Das ist seit zehn Jahren so. Dass ich mir Gedanken mache über das Leben und Menschen inspiriere, sich sich an, an sich zu arbeiten. Ich habe da einfach... Das, das fließt einfach aus mir raus. Selbst wenn ich jetzt richtig beschissen wäre von meiner Expertise und ich hätte Angst, ertappt zu werden, Imposter-Syndrom, kann, kann das wieder eine Sache sein, worauf ich mich berufe? Also Netzwerke, event zum Beispiel, ich gehe hin und fühle mich wieder total wertlos und total scheiße und Buchstapler-Syndrom kommt hoch und ich denke mir, was mache ich hier und ich kann nichts und so weiter und ich mir dann das wieder in den Kopf bringe, zu sagen, nee, ich kann vielleicht wirklich nichts. Also ich sag ja zu der Wahrheit, die ich verstecken will, auch innerlich. Ja, Ich kann ja vielleicht wirklich nichts, das ist okay. Aber was ich kann, ist... Wenn Leute mit mir zusammen sind, geht es den meisten besser. Also Tobi, sei doch einfach interessiert, hab Spaß, stell ein paar coole Fragen und so und inspiriere einfach ein paar Leute. Scheiß drauf, ob die deine Expertise wertschätzen oder nicht. Geil! Jetzt habe ich plötzlich den 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 Spieß quasi im Kopf rumgedreht. Ich habe Ja gesagt zu den Sachen, die ich eigentlich verstecken wollte. Quasi, ich habe eigentlich nichts drauf. Und beruf mich auf die Sachen, wo ich wirklich überzeugt bin, dass ich was drauf habe. Und wenn es nur in Anführungsstrichen, das ist schon viel wert, wenn es nur dein Humor ist, oder deine deine Ausstrahlung oder der Fakt, dass du schöne Geschichten zu erzählen hast oder der Fakt, dass du einen super leckeren Kaffee kochen kannst, steht ja gerade vor mir, und du dann vielleicht jemandem mit Freude machen kannst, einfach einen geilen Kaffee zu kochen. Das können so kleine Sachen sein. Wichtig ist, dass wir das selber checken. Und das kann man üben. Und das kann man üben dadurch, dass man zum Beispiel regelmäßig in seinem, seinem Tagebuch, und das gebe ich dir als Empfehlung auch weiter, Sachen aufschreibt, wo du wirklich gut drin bist, wo du selber siehst, dass du gut drin bist. Alles, sammelt das mal, brainstorme mal, was, wo fühlst du dich richtig kompetent? Und das muss nicht immer deine fette Kernexpertise sein. Boah, ich merke schon, in der Folge heute ist wieder ganz, ganz, ganz viel Mehrwert drin. Also nur mal so als Empfehlung. Ich meine, das Ganze unarrogant, wenn du nur ein, zwei dieser Sachen ernst nimmst, die du rausschreibst und anwendest und das lang genug machst, also nicht nur nach zwei Wochen wieder aufhörst, dann kann das dein Selbstwertgefühl und auch dein Umgang mit dem Hochstapler-Syndrom um 180 Grad drehen. Ich sage das, weil ich das selber so erlebt habe und das immer wieder auch mit Klienten erlebe. Okay, ähm, jetzt überlege ich gerade, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte, ob ich mir noch eine dritte, äh, übrigens, wenn du Fragen hast, ähm, wer, wer jetzt gerade noch online ist, hier Jenny oder so oder Isi, Manu, ähm, schreibt das sehr, sehr gerne rein, ähm, was, was ich noch sagen muss oder möchte zu diesem Thema Hochstapler-Syndrom. Ich, ich glaube, das ist genau das. Also sag Ja zu der Person, die du bist, damit du nichts mehr zu verstecken hast. Wenn wir, wenn wir uns komplett nackig machen, ich sage nicht, dass du das musst, ich meine auch nicht körperlich, aber wenn wir uns komplett nackig machen und wir nichts mehr zu verstecken haben, haben wir auch nicht mehr das Bedürfnis, etwas zu verstecken. Du darfst frei entscheiden, wie viel du rausgibst, wie viel du auf Social Media teilst. Es gibt Leute, die sind eher privat, die teilen nicht so viel. Das ist völlig in Ordnung. Es gibt Leute, die teilen, das ist auch so eher so... Mein... Ich, ich habe wenig Themen, es gibt ein paar Themen, aber es gibt wenig Themen, die ich nicht bereit wären, einem live zu erzählen, ganz wenig. Weil so ich, ich bin damit fein. Ähm, bin aber auch fein, oder muss damit fein sein, auch schon mal deswegen angegriffen zu werden. Aber wenn man sich nämlich komplett nackig macht, dann hat man nichts mehr zu verstecken. Und wenn ich nichts mehr zu verstecken habe, dann muss ich auch nicht so tun, als ob... Das ist mein größter mein größter Fortschritt gewesen in den letzten Jahren in Bezug auf meinen Umgang mit Mitbewerbern, Konkurrenten, Leuten, die mich dann akquirieren wollten für irgendwas, wo ich aber keinen Bock drauf hatte. Und die dann es geschafft haben, so ein starkes Dominanzverhältnis herzustellen. Also die mich teilweise so brutal auch in Frage stellen, mich zum Zweifeln bringen, um mir dann irgendwas zu verkaufen, irgendeine Strategie oder irgendein Coaching oder sowas. Und mein größter Fortschritt dahinter war, dass ich ganz ehrlich kommuniziere, ähm, wo ich stehe, was ich will, was ich nicht will. Und dass selbst, wenn ich da stehe, wo ich stehe, ich kein Interesse habe an der Dienstleistung. Also so ganz, ganz offen. Indem ich nichts zu verstecken hatte, bin ich aus diesem Konkurrenzkampf. Weil vorher habe ich es oft so gemacht in Gesprächen, da musste ich so ein bisschen mitrangeln. Ich musste quasi so ein bisschen so ein bisschen gegenhalten, so ein bisschen mehr so tun als ob, damit ich nachher so aus dem Gespräch etwas als Gewinner rausgehe. Und jetzt denke ich mir mittlerweile so, ach, nee, ist, ist mir scheißegal. Und indem ich so mit so einer relaxten Haltung da reingehe und sage, so, ja, frag, was du willst, ich sag dir alles, ich weiß, was mein Wert ist und ich weiß auch, was mein Wert nicht ist, geht der ganze Kampf, also Gegenkampf da raus und ich gehe immer als Gewinner raus, weil entweder sieht er in mir den Wert, weil ich mich nicht so verrücken lasse, dann ist geil, dann kann ich vielleicht so ihm was verkaufen, keine Ahnung, mag sein. Oder er kennt den Wert, den Wert nicht, kommt bei mir halt nicht weiter, dann habe ich wieder ein bisschen Übung gehabt. Das geht nur, glaube ich, wenn wir unseren eigenen Wert klar vor Augen haben. Unseren, unseren, und unseren eigenen Wert so vor Augen haben, wie wir es selbst für glaubwürdig halten. Und das geht meiner Meinung nach am besten, Ramona, geht meiner Meinung nach am besten, wenn wir ganz ehrlich, offen und authentisch uns nackig machen. Das heißt nicht, dass ich alles posten muss, aber nackig machen heißt, dass ich nichts mehr zu verstecken habe, nichts mehr verstecken will. Weil wenn ich nichts mehr zu verstecken habe und nichts mehr verstecken will, dann kann mich jemand noch so herausfordern, noch so versuchen anzugreifen, noch so versuchen, da irgendwas aus mir rauszukitzeln. Ist mir ja scheißegal, juckt mich gar nicht, weil also ist ja alles offen, ist ja alles, ist nichts mehr zu verstecken. Und das nimmt auch das Hochstapler-Syndrom voll, also nimmt die Kraft voll daraus, weil ich muss nicht mehr so tun, als ob. Nicht mehr dieses fake it till, till I make it, sondern ganz offen kommunizieren. Wenn du ein Anfänger bist, dann sag halt, ich bin Anfänger. Auch in der Akquise. Wenn das halt deine ersten Kunden sind, dann sag halt, ja, das sind meine ersten Kunden. Und da jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt zum Abschluss. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, hey, ich bin Anfänger und ich lerne das gerade. Oder wenn du sagst, oh, ich bin Anfänger oh, und ich lerne das gerade erst. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Stell dir vor, du kommst ähm, zum Arzt und du hast eine etwas delikate Operation vor dir. Und Jetzt steht da ein etwas junger ähm, Arzt, so ein bisschen Bart, so wie ich vielleicht, also sieht nicht mehr ganz so jung aus, wegen des Bartes vielleicht. Und er steht vor dir und sagt, junger Mann, junge Frau, routine schon tausend Male gemacht und wir kriegen das hin. Oh, auf einmal merkst du, da kommt eine ganz schöne Sicherheit rüber. Dass der dich vielleicht angelogen hat und dass der das vielleicht noch nie gemacht hat, sondern einfach nur sehr selbstbewusst ist, fällt dir gar nicht ein zu hinterfragen. Gegenbeispiel, jetzt kommt ein 55-jähriger Arzt mit einem langen weißen Kittel rein, wahrscheinlich sogar Oberarzt oder so, der der Abteilung, richtig geiler Typ. Und du merkst aber schon, der schläft so ein bisschen, guckt so ein bisschen und der guckt dich an und sagt so... Ja, oh, ja, das ist schon, ja, ist schon nicht so einfach, die OP. Ah, gut, wir haben die ab und zu schon gemacht, aber naja, wir müssen mal gucken, wie es heute ist. Ähm, ja, ich habe gestern auch ein bisschen wenig geschlafen, aber wir kriegen das schon hin. Wie fühlst du dich jetzt? Dass der vielleicht einfach nur so redet, voll die Expertise hat, voll das ruhige Händchen hat, hat dich im Moment nicht interessiert. Das hat dich voll verunsichert. Und du denkst, so, vertraut er sich selbst nicht. Das will ich damit sagen, dass wie wir etwas transportieren, hat eine ganz enorme, äh, ganz enorme Auswirkung darauf, wie wir wahrgenommen werden. Und selbst wenn du ehrlich bist, wenn du richtig ehrlich bist, auch mit den Dingen, die du nicht kannst, um aus diesem Hochstapler-Syndrom rauszukommen, achte darauf, wie du das sagst. Geh am Ende des Satzes runter. Also trainier das mal vor dem Spiegel. Nicht ein Faker zu sein. Über, nein, null. Aber trainier mal, auch deinen Stand, wie der jetzt ist, so zu akzeptieren, dass du damit fein bist. Und dass du nicht beim drüber reden, reden schon signalisierst, wie, wie du dich selber dafür schämst, noch nicht weiter zu sein. Und auch dafür hilft dir diese Werteübung für, das regelmäßig zu üben. Und dir auch immer mal wieder zu sagen, ich bin okay. Es ist okay, dass ich noch nicht weiter bin. Es ist okay. Und ich präge mir, mir das so voll auf, weil es ist einer meiner Kerndinge. Ich wünsche dir, ich, ich habe hab immer das Gefühl, ich habe keine Zeit. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste schon 20.000 Schritte weiter sein. Und, und das demotiviert mich so oft, das erwischt mich immer mal wieder, dass ich denke, boah, Tobi, er hat zu wenig gemacht den Monat, du bist noch nicht gut genug und so weiter. Und dann fällt mir das wieder ein, Tobi, das ist okay, dass du gerade da bist. Nutze das Gefühl, um rauszufinden, wo du besser werden kannst. Aber das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran rupst wie so ein Vollpfosten. Du darfst wachsen, mach weiter damit. Das ist okay, dass du bist, wo du bist. Und dann kann ich auch wieder so zum Beispiel so ein Wheel machen und ganz selbstbewusst erzählen, was ich kann, was ich nicht kann. Ich muss nichts mehr verstecken, weil ich damit fein bin, okay? In dem Sinne, einen wundervollen Start in diesen in diesen fantastischen Sonntag. Ich wünsche dir eine gute Erholung, ich wünsche dir viel Freude, vielleicht ein paar schöne Erlebnisse heute. Wie immer, schreib mir gerne ähm, Themenwünsche, die du hast für weitere Lives. Äh, morgen 8 Uhr geht es nämlich wieder weiter, Einen wundervollen Montag. Und äh, geh mal auf du Guck mal, ob das passt. In dem Sinne, geile Zeit dir.